0: E bentrovati a Scienze e Società con il nostro quarto episodio. Io sono Stefano Zapperi e sono qui con Caterina Laporta. Oggi vogliamo parlare di microbioma, o meglio, di microbioma e di microbiota. E appunto vorrei subito chiedere a Caterina di spiegarci che cos'è il microbioma e qual è la differenza con il microbiota.
1: Buongiorno a tutti o buon pomeriggio e ben ritrovati. Allora spesso no, vengono utilizzati un po' come dei sinonimi, sentite parlare indistintamente da, di microbiota o microbioma, ma in realtà indicano due concetti differenti, perché eh, per microbiota si intende proprio la popolazione dei microorganismi, cioè tutti i potenziali microorganismi che colonizzano, che vivono in un certo ambiente. Quindi quando penso ai microorganismi penso a batteri, funghi, protozoi e in realtà oltre ai microrganismi posso aggiungere anche i virus. Quando invece parlo di microbioma allora mi mi sto riferendo al patrimonio genetico che è espresso dal microbiota. Quindi ho la possibilità di identificare i vari organismi grazie all'unicità del loro patrimonio genetico. Quindi in un caso faccio riferimento alle popolazioni di microrganismi o comunque di eh, individui che, che vivono un certo ambiente, nell'altro caso invece, proprio li identifico col loro patrimonio genetico. Ti è più chiaro adesso?
0: Infatti, è molto chiaro. Ma la cosa interessante è il fatto che questi Microbiota, questo microbiota vive insieme a noi, no? non è eh, semplicemente in giro per l'ambiente, ma parliamo spesso di microbiota in riferimento ai microbi, a tutti questi microorganismi che eh, convivono con noi.
1: Allora sì esattamente se ci riferiamo naturalmente al microbiota umano allora ci riferiamo al fatto che noi viviamo con un numero enorme e vedremo poi quantificheremo anche quanti sono di microrganismi che sono principalmente uh, presenti a livello dell'intestino ma sono presenti anche sulla pelle abbiamo il microbiota della, della saliva quindi no? in vari diversi ambienti con cui noi viviamo e questo vuol dire che noi siamo in simbiosi. Con questi organismi e viviamo insieme a loro in pace, direi.
0: Quindi noi viviamo con il nostro microbiota, ma mi domando: il microbiota è uguale per tutti noi o persone diverse hanno microbioti diversi o quanto sono, possono essere diversi i microbioti da persona a persona?
1: Il microbiota in un certo senso è unico per ciascuno di noi perché è legato a noi, a noi, alla nostra vita dove viviamo. C'è una, un articolo scientifico pubblicato diversi anni fa, adesso non ricordo esattamente su Nature, che era molto divertente e faceva vedere dei soggetti che viaggiavano e come cambiava il loro, e se eventualmente come cambiava il loro microbiota. E quello che si vedeva è questo soggetto che partiva, viveva nel suo, nella sua casa, quindi aveva un suo microbiota, poi si spostava spostava. spostava, viaggiava, andava in un altro paese, dopo un po' di tempo si adattava al microbiota della casa dove dove veniva ospitato e così via. Quindi il microbiota è questo mondo circostante che vive con noi, che di questo rappresenta un po' il mondo circostante che vive con noi, che poi diventa simbiotico con noi, che ovviamente è dinamico e cambia nel tempo e questo è legato quindi a sia condizioni nostre di salute che condizioni anche patologiche, quindi non necessariamente identico. Tenete conto comunque che questa è una frontiera nuova, quindi non è che abbiamo al momento tutte le risposte, ma è una frontiera di grande interesse scientifico e di grande esplorazione.
0: Infatti una questione interessante che è stata eh, risolta recentemente è quanti sono questi microrganismi eh, che sono dentro di noi. E se un tempo si pensava che ci fosse un rapporto 1 a 10 tra le nostre cellule e i microrganismi, cioè per ogni cellula umana c'erano eh, 10 microrganismi, adesso si è visto che il rapporto è 1 a 1. E il numero di, di microrganismi, appunto circa uguale al numero delle nostre cellule, è un numero molto grande, è 3 per 10 alla 13 che vuol dire 30.000 miliardi, quindi abbiamo 30.000 miliardi di cellule circa nel nostro corpo e 30.000 miliardi di microrganismi.
1: Beh, direi mh, assolutamente sì, fa, diciamo, fa un po' specie, no? fa impressione questa, questo rapporto uno a uno, siamo simbiotici, viviamo in simbiosi con tutti questi organismi e la maggior parte di questi sono concentrati prim- principalmente a livello dell'intestino, anche se come dicevo esistono anche altri microbiota, il microbiota della pelle, eh, il microbiota delle, appunto, della saliva, della lacrimazione eccetera. Um, qual è allora uno si pone la domanda e dice va bene ma, ma come mai viviamo con tutti questi organismi, cosa ci servono o comunque servono a qualcosa o magari sono semplicemente così? perché ci sono, perché fanno parte dell'ambiente circostante. No, in realtà chiaramente c'è una simbiosi, c'è una simbiosi vuol dire che serviamo reciprocamente noi a loro e loro a noi. Eh, per quanto riguarda noi, chiaramente ci sono varie funzioni, eh, hanno, possiamo spiegarlo anche semplicemente, no? parlando principalmente della, um, del microbiota e dell'intestinale, che è probabilmente è anche quello più semplice da, da comprendere e anche quello maggiormente rappresentato. Sicuramente una funzione metabolica, perché aiutano alla digestione per esempio di tutta una serie di strutture complesse eh, che noi ingeriamo appunto con il cibo eccetera servono si sa ormai che hanno una regolazione per esempio nel, a, livello della, della, diciamo, a livello dell'insulina e che possono essere un importante anche barriera a quella che può uh, diventare un che uh, come sappiamo è un, una patologia importante che accade anche in, in condizioni specifiche in, um, in certe condizioni diciamo specifiche del, dell'organismo uh, è legato per esempio al metabolismo sono legati anche al metabolismo del colesterolo. Il colesterolo è un elemento importante di strutturale delle membrane, della membrana cellulare, non è solamente, non va solamente visto come qualcosa di appunto di, di negativo, eh, ma eh, la sua funzione fisiologica è quella proprio di controllare quella che è un po' la fluidità delle membrane plasmatiche, per esempio una tra le più importanti funzioni. E poi anche non dimentichiamoci che collaborano anche proprio al, al sistema immunitario, al mantenimento di quella che è la funzione del sistema immunitario che eh, si trova a livello proprio anche a livello intestinale che è una prima barriera che eh, ha il nostro organismo nei confronti dei patogeni perché ovviamente ingerendo no, cibo che non è che non è sterile vivendo in un ambiente appunto pieno di altri organismi la prima barriera naturale avviene a livello dell'intestino e quindi lì si crea proprio uno scambio eh, molto importante e anche una tolleranza verso quelli che sono appunto degli organismi, dei microorganismi che che vivono con noi in modo simbiotico. Poi eh, è stato visto anche che hanno anche delle funzioni di tipo eh, neuroendocrino, per esempio per esempio, sono legate a quelle che sono le, mobali- le, mo- diciamo le, eh, le modalità secretive, per esempio, del tratto gastrointestinale e così via. E poi una serie di altre, di altre funzioni eh, via via che si stanno anche come dire, identificando no? nel tempo, perché come dicevo è un argomento veramente nuovo, di frontiera. Quindi...
0: Come hai raccontato, il microbiota vive insieme a noi, ha tante funzioni, ci aiuta in tante eh, funzioni dell'organismo. Però la domanda è, può anche diventare eh, nocivo, visto che hai detto prima che il microbiota può cambiare nel tempo, e quindi a seconda di dove viviamo, eh, cosa mangiamo e così via, il microbiota eh, anche cambia. E che succede? Ci sono dei casi in cui il microbiota può essere dannoso per l'organismo
1: ma allora vediamo di, di inquadrare no, bene questo, questo punto innanzitutto quando uh, siamo in una situazione fisiologica quindi non patologica quindi non c'è una patologia c'è un equilibrio tra il microbiota e l'organismo umano quindi una condizione di equilibrio e quindi si parla di eubiosi microbiotica quindi siamo in una situazione di equilibrio in pace noi e lui e così via Ma eh, questo porta complessivamente, come dicevo, a un vantaggio reciproco, per cui siamo in simbiosi, noi produciamo qualcosa che serve al microbiota e il microbiota produce qualcosa che serve a noi, quindi siamo in una situazione, appunto, come dicevo, di pace. Quando invece si eh, crea uno squilibrio, uno squilibrio che può essere numerico, cioè ho più batteri di un certo tipo rispetto a quelli che ho normalmente nella eubiosi, oppure qualitativo cioè in realtà i batteri magari sono abbastanza gli stessi come numero però qualitativamente fanno diciamo, sono specie diverse ma fanno cose diverse producono fattori diversi quindi uno squilibrio che può essere sia numerico che qualitativo allora si parla di disbiosi del microbiota allora questo può portare ad una serie di eventualmente di uh, metaboliti da parte di produzione di metaboliti da parte di questi organismi eh, che possono essere dannosi per l'organismo e quindi entriamo incontro a quella che è una situazione di, eh, per esempio, di processo infiammatorio, quindi di rilascio di sostanze che hanno hanno a che fare con il processo infiammatorio, di innescare un processo infiammatorio, quindi sostanze pro-infiammatorie.
0: E cosa può provocare questa disbiosi, questo sbilanciamento verso una situazione di microbiota non più ottimale per noi.
1: Sì, allora diciamo più correttamente, quindi da un'eobiosi microbiotica, quindi una condizione proprio di equilibrio, non è tanto ottimale, è un equilibrio no, che si ha, quindi è un bilanciamento, si va a una disbiosi, quindi a uno squilibrio numerico qualitativo, come dicevo. Ma le cause possono essere veramente molteplici e una causa molto comune è un'alimentazione scorretta, cioè classicamente no, un'alimentazione scorretta, e qui ci riallacciamo anche ai nostre puntate precedenti, per esempio eccesso di carboidrati, e Uh, carenza di vegetali non si mangia tanta frutta e verdura e così via oppure una serie di additivi alimentari ci sono per esempio residui antiparassitari quindi contaminanti nella, nell'alimentazione diciamo nei prodotti alimentari che vengono da come sono stati prodotti come sono stati ottenuti uh, possono portare ad uno squilibrio disbiotico sì, chiaramente se abbiamo delle terapie farmacologiche stiamo prendendo dei farmaci anche senza pensiamo degli antibiotici ci viene prescritto l'antibiotico la prima cosa che dobbiamo fare è preservare il nostro microbiota, no? cercare di... perché ovviamente verrà, verrà abbastanza sterminato essendo un antibiotico piuttosto che abuso di lassativi, oppioidi, eccetera. Anche se per esempio siamo, eh, per ragioni ovviamente, eh, anche qui di, di, di terapia, stiamo, prendendo, stiamo facendo delle terapie di tipo oncologico, anche queste hanno un effetto sul nostro, eh, sul nostro microbiota. Poi ci sono delle patologie che sono connesse anche ad una disbiosi, per esempio malattie epatiche, patologie di tipo pancreatico, gastriche, eccetera. Eh, pensiamo anche a situazioni come molto comuni oggi che stanno diventando sempre più comuni che sono le intolleranze, tolleranza alimentare per esempio, la intolleranza al lattosio oppure anche situazioni di celiachia piuttosto che parassiti intestinali, anche questi pensiamo che sono qualcosa di lontano, ma sono anche questi abbastanza frequenti, quindi parassitosi intestinali. Stati per esempio anche eh, che ci portano a degli stati di ansia, quindi cambiamenti del ritmo sonno-veglia, questo porta ad un'alterazione della... Quindi può portare a un'alterazione di quello che è il nostro microbiota e così via. Come vedete, queste sono solo alcune delle cose che un po' l'iceberg, la punta dell'iceberg, delle cose che via via stanno stanno emergendo, perché questo è veramente un un campo molto innovativo.
0: Quindi appunto, come hai detto, il microbiota è molto importante ed è molto importante che sia appunto in equilibrio con il nostro organismo. Ma come faccio io a capire chi c'è nel mio microbiota c'è un modo per un esame che io posso fare per capire come funziona chi c'è dentro il mio microbiota
1: Parlando sempre no, di uh, microbiota intestinale, rifacciamoci a quello che è più, diciamo, più rappresentativo del microbiota complessivo e anche se volete più noto, anche, no, può essere im- immediatamente raffigurabile. Allora io lì qual è il mio problema? Vorrei sapere no, a livello intestinale tutti i microorganismi che sono presenti e riuscire a identificarli, a dargli un nome o cognome. Quello che posso immaginare è prendere un campione fecale quindi, e fare un'analisi al, al microscopio e andare a osservare. Chiaramente questa è un'analisi molto qualitativa perché poi le forme no, di questi batteri possono essere anche abbastanza simili ma possono essere batteri differenti. Ecco quindi che invece le tecnologie di biologia molecolare sono venute in soccorso e hanno aperto veramente un mondo perché adesso parliamo appunto di microbioma, cioè noi possiamo facendo un'analisi eh, del genoma che è presente nella, appunto, nella popolazione di batteri che popolano il nostro intestino, dare un nome e cognome molto preciso, andare molto in profondità, quindi sapere esattamente le diverse, no? i diversi componenti, i diversi microrganismi che popolano il nostro, eh, il nostro intestino. E questo è un po' una, una cartina nostra, cioè un fingerprint, è una nostra caratteristica e questa cosa è dinamica, perché come abbiamo visto è dinamica a seconda delle nostre condizioni di vita, alle nostre, quindi cosa mangiamo, eccetera, come viviamo, dove siamo, no? se ci sono. Spostiamo, questo cambia, se innescano situazioni patologiche cambia, ma è anche reversibile. Se magari ritorniamo in, torniamo, magari in teoria, in salute o cambiamo una certa situazione infiammatoria, ritorna. Quindi voglio dire: è una situazione dola- dinamica che possiamo seguire molto bene nel tempo.
0: Quindi, se io poi facessi un'analisi e trovassi che eh, ho un microbiota eh, disbiotico, diciamo, non, che non ha, non ha i batteri eh, giusti, diciamo per me posso fare qualcosa per per uh, rimetterlo poi in ordine? E, e per esempio tutti questi probiotici uh, aiutano in questo senso?
1: Beh qui devo dire si apre un mondo nel senso che um, ci sono tante strategie anche un po così fai da te che la gente utilizza per ripristinare o perlomeno cercare di avere una, un microbiota no? fisiologico e biotico, come dicevamo prima. Quindi per esempio appunto, prendere dei fa- de- una serie di elementi, di fattori, che, quelli che sono degli integratori che vanno sotto il nome di prebiotici eh, che possono influenzare positivamente la crescita di una serie di batteri che sono considerati buoni okay? in un certo senso. Quindi, e quindi aumentare no, la presenza di questi batteri positivi o anche proprio eh, assumere del, dei batteri appunto de, in questo caso un certo, certo pull o comunque un certo mescolamento di batteri, di rapporto tra vari batteri che sono considerati positivi. Qui c'è una mia collaboratrice degli Stati Uniti che lavora a UCLA a Los Angeles che è una grande esperta di questo e lei appunto ha messo a punto delle formule di, appunto, di, di un, certo, un certo ingrediente, un certo rapporto di uh, batteri che sono considerati appunto uh, molto per esempio legati ad, alla longevità, cioè aiutano secondo quanto lei ha dimostrato nei suoi lavori scientifici a brevet- eccetera questo mix segreto ovviamente perché poi alla fine c'è un brevetto avrebbe un impatto su quello che è il benessere quindi la longevità cioè è chiaro che è un argomento molto complesso perché c'è tantissima letteratura ci sono tante strategie però la strategia diciamo il concetto è anche abbastanza semplice cioè l'idea è quella di favorire quelli che sappiamo essere i batteri positivi buoni e quindi mantenere soprattutto un certo rapporto fra questi quindi non è solo un batterio ma è una popolazione appunto è una comunità è una simbiosi quindi è una comunità ecco perché è un sistema complesso è questo che ci piace perché è un sistema complesso alla fine
0: infatti la complessità è estremamente interessante perché come hai raccontato te all'inizio questi eh, microrganismi eh, partecipano eh, al nostro metabolismo scambiando dei dei metaboliti che producono che degradano e che eh, insieme vanno a eh, determinare il metabolismo dell'ospite cioè il nostro insomma quindi questa è la, è la, è la, la questione che vedo io dal punto di vista complesso no?
1: sì esattamente come dicevo all'inizio no? c'è una, proprio una, uno scambio di informazioni fra noi e il nostro microbiota quindi uno scambio reciproco noi verso, lui, verso loro, verso questi microrganismi e viceversa. E qui nasce un po' l'interesse, proprio perché è un sistema complesso, l'interesse da, dal nostro punto di vista, appunto mio e tuo, ehm, che cosa abbiamo fatto e come abbiamo cercato di, di capire, di dare un piccolo contributo no, a comprendere questa complessa relazione tra questi organismi. Perché la maggior parte della, diciamo, della, del, di quello che si sa o comunque dei lavori cerca semplicemente di dire quali sono quindi i microrganismi presenti, in che rapporto sono e andando a vedere i soggetti sani, vedere come, qual è questo rapporto e confrontarlo magari con soggetti patologici e dire oh guarda qui ho più batteri XX invece del batterio XY eh? questo può essere un po' riassunto qual è la, la strategia complessiva, però si perde un'informazione molto importante cioè non si ha proprio un'informazione molto importante, cioè quella dello scambio dell'interazione perché in realtà non è tanto quel sì c'è quel rapporto dei batteri ma ovviamente questo rapporto è in relazione a noi quindi fra di loro c'è una comunità fra i vari batteri c'è una comunità una serie di scambio di, eh, di metaboliti perché ognuno di questi ha un metabolismo quindi rilascia sostanze che agiscono su altri microorganismi e viceversa e a loro volta tutte queste sostanze che vengono rilasciate agiscono anche su di noi che siamo l'ospite no? che, li sta, eh, che li sta appunto eh, mettendo insieme con la, diciamo appunto ospitando e viceversa per cui anche noi rilasciamo e rispondiamo no, alla, alla loro presenza rilasciando una serie di sostanze. Questo è il punto importante e cruciale perché alla fine sono questi metaboliti quelli che rendono interessante ubiotico no, lo stato e l'equilibrio all'interno del sistema e quello che succede nella disbiosi appunto è che si perdono e comunque magari ci sono dei metaboliti che non sono quelli che vorremmo ma c'è una, uno sbilanciamento o anche la presenza di metaboliti non desiderati. Ma come arrivare a conoscere questi metaboliti? E questa è stata un po' la nostra domanda. E qui abbiamo utilizzato, come, come il nostro solito, abbiamo utilizzato una strategia innovativa che usa eh, sistemi complessi, usa il network, eh, network medicine, quindi la connessione del, dei metaboliti e l'intelligenza artificiale. E a questo punto eh, faccio spiegare no, a te Stefano, meglio, che cosa consiste la tecnologia, il nostro algoritmo avanzato che abbiamo chiamato Stella e che cosa può fare?
0: Sì appunto, cosa può fare Stella? Allora, come tu hai giustamente spiegato, la domanda è quella di capire eh, a livello di metaboliti cosa succede. Quindi noi quello che abbiamo da, da un esperimento diciamo, sul microbiota e sul microbioma è l'insieme dei batteri, quindi una lista di batteri. E, o di microrganismi con un certo, eh, una certa popolazione, quindi ho tot microrganismi del tipo A, tot microrganismi del tipo B e così via, e, e, diciamo migliaia di questi microrganismi tutti insieme con, un certo, con una certa popolazione. Allora a questo punto noi sappiamo che eh, ognuno di questi microrganismi ha una, una certa capacità di fare delle cose, in particolare un certo metabolismo che gli permette di sintetizzare alcuni metaboliti, alcune sostanze, e di degradarne di altre. Quindi, in generale, se lui trova delle sostanze che può degradare, tipicamente le degrada eh, e poi magari sintetizza delle altre sostanze. Quindi c'è un processo, diciamo, di, eh, di produzione e di distruzione da parte di ciascuno di questi, di questi microrganismi. E questi microrganismi sono stati tutti studiati. Quindi noi conosciamo, diciamo, abbiamo dei database che ci dicono che il microorganismo X è capace di fare queste cose. D'altra parte, eh, noi vogliamo però sapere cosa succede quando li mettiamo tutti insieme. Quindi il, no- il nostro algoritmo, quello che fa, è integrare tutte queste informazioni su che tipo di eh, processi possono, eh, possono svolgere questi microorganismi, integrarli con la popolazione che osserviamo e avere come uscita l'insieme dei metaboliti, quindi un po' di metaboliti, un po' di sostanze verranno distrutte, un po' di sostanze verranno sintetizzate e alla fine avremo tutta una serie di sostanze. E questo, questa informazione è tutt'altro che banale, perché se volessimo ottenerla sperimentalmente dovremmo fare degli esperimenti molto complicati, cui, eh, spettroscopia di massa e così via, e cercare di, eh, di catalogare tutte le sostanze prodotte. Ma in questo modo noi lo possiamo fare algoritmicamente soltanto partendo dalla lista di, micro, di microorganismi presenti che possiamo eh, ottenere, come, come hai detto te, eh, tramite la metagenomica.
1: Sì, soprattutto eh, quello che magari mi preme sottolineare, siamo molto rapidi perché eh, rispetto a fare appunto una spettrometria di massa, eccetera, siamo molto più veloci. Abbiamo una tecnologia, cioè c'è una tecnologia a questo punto messa in place, in atto, molto più rapida e anche molto meno costosa, quindi una maggiore sostenibilità e questo a mio avviso rientra in uno dei nostri precedenti podcast in cui la medicina deve essere sostenibile, quindi a disposizione di tutti e integrata con le nuove tecnologie, quindi questo direi è un aspetto positivo. Quello che eh, di fatto serve per fare questo tipo di analisi è un, le feci, quindi si parte da campioni di feci, quindi questo vuol dire un campione che non è, eh, non è invasivo, non c'è bisogno di nessuna attività no? invasiva da parte del medico, ma qualcosa che ognuno fa autonomamente. Eh, l'analisi prevede appunto l'estrazione del genoma totale a partire dalla, dalle feci, quindi tutti i potenziali genomi di tutti i microrganismi in generale, come dicevo, ma possiamo allargare a tutto, cioè non solamente i batteri, i virus, eh, quindi non solamente i microrganismi ma anche i virus, ai lieviti, cioè tutto, tutto quello che può popolare, che può essere presente, A quel punto abbiamo un rapporto, eh, sappiamo in che percentuale è presente ciascuna di queste specie e da qui parte il nostro algoritmo stella e dice quali sono i eh, metaboliti eventualmente disbiotici. Eh, Qual è il vantaggio? Quindi è che ho un processo secondo me molto, eh, molto veloce, quindi rapido, in poco tempo e posso anche puntualmente ripeterlo nel tempo, quindi seguire una mia evoluzione quindi Per esempio vedo che ho una certa situazione patologica, intervengo ad esempio con l'alimentazione, quindi faccio un intervento molto semplice per correggerlo e questo lo vado puntualmente a verificare perché vedo appunto una serie di di situazioni di metaboliti o di disbiosi che si va a normalizzare. Questo mi sembra importante, cioè, no, pensavo una, una tecnologia, quindi un avanzamento della tecnologia porta fondamentalmente a un vantaggio per ciascuno di noi perché riduce i tempi, va nella condizione di, eh, di eh, predizione, quindi di prevenire le patologie e di sostenibilità.
0: Il lavoro poi è stato pubblicato su una importante rivista internazionale che si chiama eScience, è in open access quindi è leggibile da tutti e come al solito nelle note metteremo la referenza se volete approfondire. Tra l'altro in questo articolo abbiamo poi applicato l'algoritmo Stella a una serie di dati di eh, pazienti con patologie del sistema nervoso centrale e questo può sembrare un po' eh, diciamo, controintuitivo perché che c'entra? il cervello con l'intestino. Eppure eh, Caterina ci potrà spiegare che esiste una relazione tra eh, intestino e cervello.
1: Eh sì, eh, effettivamente eh, c'è una relazione eh, cervello intestino eh, che si chiama appunto brain gut o gut brain. Eh, Anche qui quello che si sa è in grande evoluzione perché anche questa è una nuova frontiera. Faccio un esempio molto semplice senza entrare nei dettagli tecnici anche perché oggettivamente ehm, siamo in evoluzione quindi potrei dare solamente una una pennellata e magari fra qualche tempo questa pennellata potrebbe cambiare colore in modo sostanziale con le nuove ricerche. Però posso farvi un esempio, quando eh, non mangiamo male per esempio abbiamo un'intossicazione alimentare o anche addirittura abbiamo mangiato cose pesanti, no? cose un po' appunto non ben digerite, quello che ci succede è quasi sempre è un mal di testa, cioè non, non ci sentiamo bene ma perché abbiamo la testa pesante. Già questo ci fa capire come quello che abbiamo ingerito, già solo appunto quello che è presente nel nostro stomaco e quindi poi che va a finire nell'intestino, ci dà dà un effetto a livello livello del cervello, insomma della, della, della mente, insomma del cervello. E poi immaginiamo tante altre situazioni in cui noi percepiamo una connessione proprio tra il nostro stato di salute e quello che c'è a livello appunto intestinale, possiamo immaginarne tante condizioni di stress, ci sono persone che quando sono stressate hanno un po' dei mal di pancia che poi sfociano in mal di testa. A volte diventa mal di pancia diventa mal di testa o viceversa a seconda dei casi e così via. Quindi questo è giusto per farvi capire no? questo legame che è un legame intuitivo e che dal punto di vista biologico si va eh, sempre più delineando, si sta capendo come sia correlato e quali siano anche le, diciamo, i meccanismi molecolari che, che lo connettono.
0: Sì, in effetti questo discorso della connessione tra cervello e intestino è molto affascinante e sicuramente sarà un argomento su cui sentiremo delle cose, insomma è una cosa su cui si studia e vedremo un po' che cosa ci riserverà il futuro. Ma eh, per concludere volevo raccontare un'altra cosa, volevo anche chiederti un'altra cosa, eh, farti raccontare una, una ricerca interessante secondo me, qualche mese fa eh, sono venuto a trovarti nel tuo laboratorio e invece di trovare le solite cappe piene di cellule e così via tutto sterile e così via ho trovato degli strani alambicchi pieni di acqua eh, terra eh, e ho chiesto ma che cosa state facendo c'è qualche c'è qualche problema magari con, con uh, l'edificio o qualcosa del genere. Ti ho detto: no, 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 assolutamente, stiamo studiando il microbioma, il microbioma. e quindi era un po' perplesso, ma magari ci puoi raccontare te che cosa stavate veramente studiando.
1: E stavamo studiando il, cioè, stiamo studiando il microbioma, eh, o meglio, eh, il microbioma del suolo. Perché eh, io fino adesso vi ho parlato del microbioma umano, quindi questa popolazione che vive in simbiosi con noi di vari microorganismi, ma in realtà eh, questi microbioma, quindi una popolazione di organismi complessi, vive anche nel nostro suolo. Ora cosa centro io col suolo? Centro semplicemente perché ehm, appunto faccio parte, insomma sono membro di un dipartimento multidisciplinare eh, dove ci sono anche degli agroecologi, dei colleghi che si occupano di suolo e allora sentendo che appunto mi occupavo di microbioma mi hanno raccontato che anche il suolo, perché questo devo dire la verità non ci avevo mai pensato ma è abbastanza invece molto interessante a mio avviso, anche il suolo ha il suo microbioma e questo è importante perché il suolo cresce anche lì, cresce la vita, no? crescono ciò che mangiamo, eh, ciò di cui non solo noi ci nutriamo ma gli animali, insomma c'è il ciclo, quello che appunto raccontavo in una delle precedenti, delle precedenti puntate legato al One Health, a questa salute unica no? che ci collega l'uno a, all'altro. E quindi anche capire lo stato di salute del suolo, eh, mi raccontavano, è estremamente importante. Quindi le ricerche che stavamo facendo, questa stella, il nostro algoritmo stella, poteva avere eh, un'utilità anche per capire lo stato di salute del suolo. E quindi quello che abbiamo fatto, ovviamente la cosa mi ha subito interessato moltissimo, abbiamo iniziato a studiare appunto il microbioma di, di suoli diversi. E qui ehm, abbiamo fatto una serie di studi interessanti che tra l'altro non abbiamo ancora pubblicato quindi non possiamo darvi ancora delle citazioni ma le abbiamo presentati parzialmente eh, in una iniziativa che è stata fatta al Parco Nord lo scorso anno eh, nell'ambito del Festival della Biodiversità. Perché chiaramente è legato al concetto di biodiversità, cioè io mi aspetterei in suoli, un suolo fertile, un un suolo appunto dove c'è tanta tanta varietà, che quindi, come abbiamo detto prima, vengono prodotti tanti metaboliti, quindi il suolo è fertile. Per noi, dicevamo prima, il microbioma eh, buono o biotico vuol dire una serie di metaboliti buoni per la nostra salute, però allo stesso modo possiamo immaginare per il suolo. Tanti diversi microrganismi contribuiscono appunto a un suolo che fa crescere meglio anche le piante, quindi fertile, che tutto sommato riduce anche la necessità di usare delle sostanze chimiche, per esempio, perché già di per sé naturalmente ricco. Purtroppo i nostri suoli non sono più così. Io devo dire, eh, non sapendo nulla, quello che mi aspettavo è che ci fosse magari già una mappatura di quello che è il suolo, il benessere, cioè io mi chiedevo banalmente ma esiste un microbiota eh, come di riferimento del suolo, no? quindi come per me può essere, come per noi che lavoriamo sull'umano può essere il microbiota umano, cioè io più, come vi dicevo prima so che eh, le obiosi corrisponde a una certa proporzione fra certe diverse specie no per lo meno per quanto riguarda per quello che perlomeno sappiamo fino adesso chiaro che nel suolo questa cosa è un poco più complessa perché non c'è una vera e propria mappatura dei suoli eh, è molto antica per esempio abbiamo, c'è un dataset ma è abbastanza antico della comunità europea sullo stato di salute dei suoli però capite anche l'importanza di capire no quanto è importante un suolo quindi quello che abbiamo fatto è stato di mi hanno dato, ci hanno portato appunto suoli di provenienza diversa, vuol dire suoli di terreni urbanizzati, suoli magari di terreni dove c'è un giardino, piuttosto che un bosco, piuttosto che eh, disastrati perché ci sono andati a finire delle sostanze chimiche eccetera e siamo andati a vedere qual era la situazione di questi suoli ovviamente non potendoli confrontare rispetto a una situazione umana a un suolo ideale, cioè un suolo che può essere... No, il, il suolo sano per Antonomase. Probabilmente questo suolo non esiste sulla nostra terra, probabilmente perché abbiamo calpestato tutto.
0: Ah, interessante. Quindi, effettivamente, chiunque potrebbe che fosse interessato a sapere come, eh, in che stato si trova il suo suolo, potrebbe portarti un campione, cosa, una zolla di terra. Che cosa ti deve portare se voresse sapere eh, com'è, com'è, in che condizioni è il proprio suolo, magari il proprio campo il, dove. dove.
1: Sì, se qualcuno è interessato, come analogamente a quello che può fare sul, per il microbioma umano, se è interessato sul microbioma umano, ovviamente ci sarà necessità delle feci. Nel caso de, del suolo, se vuol capire lo stato del suolo, del suo suolo, eh, c'è un protocollo da seguire. Ovviamente, i primi eh, non, pre, non viene preso, non viene analizzato il suolo dei primi 5 centimetri, perché è ovvio che lì c'è il deposito no? di, di, di materiale, di foglie, di, di cose che sono detriti no di, di materiale e quindi bisogna eh, andare sotto al di sotto c'è cioè quindi un protocollo che va che va seguito eh, non ho bisogno di grandi quantità di, te, di terreno mi bastano 200 300 grammi quindi insomma una, una manciata insomma di, di terreno e, e non ho detto una cosa noi andiamo ad analizzare non solo il punto col metagenoma quindi con l'analisi genomica Tutti quelli che è il genoma, quindi tutti i potenziali eh, abitanti del suolo, in questo caso per esempio nel suolo ci sono tantissimi funghi, che è estremamente interessante perché ci sono funghi patogeni, funghi non patogeni, quindi questo è legato anche alla salute delle piante, quindi in questo caso i funghi sono presenti anche nel nostro intestino, ma in particolare nel suolo sono veramente abbondanti, ci sono batteri, ci sono lieviti, ci sono tutte queste vari diversi eh, organismi, eh, microrganismi, ma eh, possiamo anche, ed è anche importante per capire la salute del suolo, andare a vedere quelli, la presenza di eh, microartropodi. Anche qui io non sono assolutamente esperta, però abbiamo imparato, abbiamo utilizzato grazie alla collaborazione appunto con questi, con i colleghi agroecologi, abbiamo utilizzato degli strumenti tra l'altro inventati da, da un italiano, il berlese che eh, consente di far praticamente depositare, è molto semplice come strumento, per gravità eh, si mette il terreno sopra questa specie di, di percolatore e per gravità i microorganismi vanno a cadere su una petri e poi si va al microscopio e si va a, a identificarli e ci sono, delle, in questo caso scusate, sono proprio organismi quindi parliamo di artropodi di una certa dimensione, si va a vedere per esempio a uno microscopio, si va a classificarli, e questi sono molto importanti per la salute del, del suolo e noi quello che devo dirvi abbiamo ritrovato in alcuni suoli è quasi un'assenza cioè questi organismi erano poco poco presenti cioè, immaginiamo appunto dei, uh, dei degli, degli, adesso io non sono veramente esperta comunque microartropo di piccoli lombrichi cioè tutta questa questa fascia no, di, uh, di organismi che popolano il nostro, i nostri dovrebbero popolare i nostri suoli e che ci danno insieme al metagenoma lo stato di salute. Quindi questa è un po' la, la visione. Quindi la cosa che si deve fare è contattarmi e uh, seguire un protocollo, prendere qualche zolla di terra e poi noi possiamo fare questo tipo di analisi, il metagenoma. E eventualmente, se, interessante, se, se la cosa può essere di interesse, andare a vedere anche la presenza di questi artropodi.
0: Bene, abbiamo quindi chiarito che cos'era quello strano lambicco che avevo visto nel tuo laboratorio era appunto un berlese così si chiama e appunto serve per filtrare percolare un po come la macchina del caffè a percolazione tutto quello che c'è nel suolo bene con questo direi che possiamo concludere siamo partiti dal microbioma umano e siamo arrivati al microbioma del suolo due cose molto diverse però penso che riassumono bene questa idea di interdisciplinarità e complessità in cui i concetti in un certo senso simili si applicano ad ambiti molto diversi e questa è un po' la bellezza della scienza interdisciplinare cioè imparare da un campo e poi portarlo in un altro quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e buongiorno o buonasera